0: Bem-vindos ao podcast Neurociência e Educação. Todas as semanas eu apresento algum assunto relacionado à aprendizagem e comportamento. De filósofos antigos a pesquisas recentes em neurociências, vamos percorrer o mundo das ideias sem restrições e associar essas informações de forma que nos ajude a ensinar, a aprender e a viver melhor. Esse material pode também ser encontrado no meu site michellemiller.com.br. Nesse episódio, eu vou dar continuação ao tema apresentado na edição anterior do papel da linguagem na inteligência emocional. Mas agora, aprofundando mais a questão da construção do nosso repertório emocional com a ideia de responder à pergunta afinal, as emoções são universais e pré-programadas ou são construções sociais? Apesar de não haver consenso entre os pensadores que refletiram sobre quantas e quais as emoções são consideradas básicas, o senso comum sempre nos fez acreditar que elas são universais e que todos os seres humanos são pré-programados a senti-las. Rostos felizes, tristes e preocupados são facilmente identificados em qualquer cultura, o que foi comprovado em várias pesquisas, sendo as conduzidas por Paul Ekman, na década de 70, as mais difundidas sobre o assunto. Então, a neurociência passou a investigar o assunto de forma mais objetiva, a partir de imagens do cérebro e outras informações. Foi o que fez, durante duas décadas, a neurocientista canadense Lisa Barrett, cujo trabalho relacionado às emoções e à linguagem eu já citei no podcast anterior, Após centenas de pesquisas com neuroimagens e análises de estudos das emoções, ela concluiu que a nossa intuição está essencialmente errada. As emoções não são necessariamente universais e a interpretação das expressões evocadas por elas pode ser considerada pouco confiável. As investigações lideradas por Barrett mostram que uma mesma expressão facial pode representar emoções distintas e, portanto, é extremamente dependente do contexto e até mesmo da cultura para ser identificada. Ela defende que não existe um circuito neural pré-programado para processar as emoções consideradas complexas, elas seriam construções do cérebro baseadas em predições, assim como acontece com toda a aprendizagem e a leitura, nossa leitura de mundo. Para, entender uma, para entendermos melhor o que acontece é o seguinte, para que possa interpretar um estímulo e também um sentimento, o cérebro recorre às experiências anteriores e prediz o que está acontecendo, o que vai acontecer. Ele está trancado na caixa escura do crânio e para que possa dar sentido de forma ágil às informações que ele recebe e integra, ele preenche lacunas e fabrica os detalhes a partir daquilo o que já vivenciou, a partir das nossas experiências anteriores. Então, qualquer novo conhecimento interfere na construção de sentido feita por essas predições do cérebro. E quando essas predições se mostram erradas, elas nos levam à acomodação de uma nova informação, ou seja, de uma nova aprendizagem. Assim, quando olhamos para o rosto de alguém, predizemos o que está acontecendo ou o que vai acontecer, o que o outro sente ou a emoção que algum estímulo irá provocar com base nas nossas experiências anteriores. Essas previsões são aprendidas de acordo com o ambiente e nas interações sociais isso não significa que não exista uma base emocional inata comum a todos os seres humanos. Ela existe, mas é preciso diferenciar os fenômenos psicológicos mais complexos daqueles que são os reguladores dos processos biológicos essenciais para a manutenção da vida, que podem ser resumidos como conforto e desconforto, prazer e desprazer. Todos nós viemos equipados com esses motivadores da busca por oportunidades e prevenção contra ameaça, que dividimos com todas as criaturas com sistema nervoso. Na visão de Barrett, esses conceitos são sentimentos simples que acompanham os processos fisiológicos e atuam como um reflexo do que está acontecendo no corpo, ou seja, como o nosso corpo responde às necessidades e estímulos que representam perigo, buscando conforto e fugindo do desconforto. Mas eles não dizem muito sobre como interagimos com o mundo. Sentimentos que podem ser considerados complexos, como ansiedade, frustração, alívio, remorso, encantamento e fascínio ou gratidão, são construídos a partir da valência, prazer e desprazer e também das nossas experiências sociais, que incluem, como eu falei no episódio anterior, o uso da linguagem para definir as emoções. A ideia de que a emotividade não é um processo fixo e sim fluído e adquirido é também defendida pelo neurocientista Antônio Damasio, no seu livro mais recente, A Estranha Ordem das Coisas, onde ele diz, ao que parece, a maquinaria dos nossos afetos é educável, até certo ponto e boa parte daquilo que chamamos de civilização ocorre através da educação dessa ma maquinaria no ambiente da nossa infância, em casa, na escola e no ambiente cultural. Apesar de serem ingredientes indispensáveis para a manutenção da vida e suas interrelações as emoções ainda são frequentemente consideradas obstáculos do raciocínio costumamos dividir as pessoas entre racionais e emocionais. Isso porque elas não são percebidas como indissociáveis a qualquer processo mental, ou seja, elas são vistas mais como complementos do pensamento, como acessórios que podem ser destacados dos objetos principais. Quando, na verdade, atuam na formação do pensamento e são indispensáveis no processo de aprendizagem e de retenção, ou seja, da memória. Damasio afirma que esse menosprezo pelos afetos pode derivar das consequências negativas que algumas emoções sedutoras ou destrutivas provocam, mas elas representam um pequeno grupo de emoções negativas. A maioria, segundo ele, é essencial para dar, para dar energia ao processo intelectual. Essas conclusões podem significar mais que uma mudança na forma como as emoções são compreendidas e explicadas. A ideia de que elas são construídas indica, segundo Lisa Barrett, que também podem ser desconstruídas e modificadas a partir da autoconsciência podemos ser o que ela chama de arquitetos das próprias emoções, ao percebemos o que nos provoca determinadas respostas emocionais negativas. Não significa que isso seja simples, pois não temos acesso consciente às circunstâncias e situações que formaram o enorme arsenal emotivo que guia o nosso comportamento. Esse ganho de controle é um exercício diário que envolve a identificação da emoção e o reconhecimento de que ela é fluida, que está relacionada a situações sociais inconstantes e muitas vezes a necessidades fisiológicas também impermanentes. Barrett lembra que o corpo não pode ser esquecido quando falamos em processos mentais e emocionais. Assim como envolvem o contexto social, as emoções envolvem também movimentos fisiológicos aos quais muitas vezes não damos atenção e que podem explicar grande parte das nossas mudanças de humor. Quando cuidamos de crianças pequenas, fazemos isso o tempo todo. Relacionamos o humor dos bebês ao sono e à fome, por exemplo mas com o tempo passamos a nos considerar seres racionais e a tratar o corpo e a mente como entidades separadas, uma separação que, na verdade, nunca acontece. Prestar atenção em necessidades como sono, cansaço, incômodo físico, fome e alterações hormonais nos ajuda a entender determinadas reações e a mudar as circunstâncias que promovem emoções negativas. Nomear as emoções, como vimos no último episódio, é outra forma de trabalhar a inteligência emocional. Não precisamos ser reféns dessas emoções negativas e agir sempre de acordo com elas. É possível, como já disse o filósofo Viktor Frankl, aproveitar entre o, es o espaço entre estímulo e reação. Um espaço que representa a nossa liberdade de crescimento para poder reconhecer a possibilidade de escolhas e assumir o controle sobre as nossas ações. E são as ações que, como consequência, irão alterar o nosso estado emocional. Música Para ajudar na construção do vocabulário emocional de crianças e adolescentes, eu lancei um livro em caixinhas pela editora Matrix, chamado Imagem e Conceito. Você pode conferir pelo site da editora ou da livraria da sua preferência. Se você quiser levar capacitação à sua escola ou empresa, entre no site michellemiller.com.br e envie um e-mail os temas que abordo são leitura e compreensão da linguagem, em cursos e mentorias voltados a professores e pais, e para o mundo corporativo, levo estratégias com base em neurociência sobre como exercitar a criatividade, a inteligência emocional, a flexibilidade e como administrar o tempo e a atenção para maior produtividade. Muito obrigada por ter me acompanhado nesse episódio e até semana que vem.